0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐，今天我们接着讲小马诺林的故事，出自世界青少年大奖小说《四眼田鸡小马诺林》典藏版，陕西新华出版传媒集团未来出版社出版，作者是西班牙的艾尔维拉·林多，绘图西班牙艾米里欧·乌贝鲁阿格。陈慧英翻 译，《鳕鱼队 长》， 我好几天没去学校上课 了， 我得和我爸去看验光 师， 这都是那个不守法的鳕鱼队长给害的。这几天我的生命。尝到了暴力的滋味，就连兰博也没遇到这么恐怖的事情。这个兰博是美国著名影星史泰龙主演的系列电影《第一滴血》的主人公，是一位言语不多但又打不死的超级英雄。嗯，他也没遇到过这么恐怖的事情哦。如果轮到他，那家伙肯定也要吓得夹着尾巴逃跑了。这一切呢，要从头说起。话说那天，我原本好好的待在吊树公园里。我们之所以这样称呼这个公园，只因为那里有一棵别具异国情调且看起来很适合上吊的树。那时，我和大耳朵正在一起玩战斗陀螺，突然小流氓伊哈来了。他一来就一脚踩在陀螺上，对我说：“我们来玩角色扮演游戏吧。”我来当美国队长。下了这个指令以后，他又指着大耳朵说：“你来当女生，小马诺林当讨厌鬼叛徒。我要和他一决生死。然后呢，我拯救了公主，小马诺林死在地上，头破血流。一哈就是这样，喜欢从一开始就把游戏的主要架构设定得清清楚楚。”这情节对我未免太不利了，那我宁可当女生。我说，而大耳朵那个无耻的叛徒却高高兴兴的接受了伊哈强迫他扮演的角色。不，还是我当女生吧。这种剧情的女生我最会演了，我有赢得奥斯卡最佳女配角奖的水平哦。我用充满仇恨的目光看着他，突然灵机一动。说：“我们为什么不明天玩这个呢？我需要时间准备一下。”小流氓一哈毫不迟疑地回答说：“就现在玩。”于是，大耳朵开始扮演被绑架的公主，尖声的狂叫起来，感觉好像有人正在鞭打他，而我就像百米赛跑一样拼命的往前冲。我是那种只要参加比赛就会很拼命的人，只是我一生中看到的人分为两大类，一种是赛跑总能赢的人，另一种呢，则是总跑输的人，而我属于第二种。小流氓一哈从后面一把抓住我外套上的帽子，说：“战斗吧，四眼田鸡，你即将和班上野兽中的野兽比武啦，就是在下。”我的双手不听使唤，突然感受到生命正处于危机存亡之际，身体完全瘫痪了。我只好用嘴反击，那是我在即将被砍头之前唯一的反应。我说用嘴保卫自己，不是说用嘴咬，嗯，别那么暴力嘛。我的意思是用语言反击。我是国王，宪法保卫国王，没有人可以打国王的。嗯、啊，你如果打我就得去坐牢，全西班牙的人都不会原谅你的。如果来个全球京剧大赛，我这句话至少可以进入半决赛，你说是不是啊？但这句话并没有感动伊哈，他是那种铁石心肠的硬汉，他说。你能当国王才怪呢！国王不戴眼镜啊。如果生出来的王位继承人戴着眼镜，就会被驱逐到国外，由别人来继位的。这我倒没想过。我爸说他因为戴眼镜所以不用当兵。但我从来没听说过戴眼镜就不能当国王啊。当然了，我以前也没想过要从事这个职业。但到目前为止，这是世界上我唯一想从事的职业，只为了摆脱伊哈那个危险的家伙。有一天，我看到电视上有个人说，有一次他坐在飞机上，突然间机师广播说飞机的引擎坏了，必须紧急迫降。那是个美国人，但不是演员。他说，当飞机往下俯冲的时候，他心里想，这就是我一生的最后时刻了。然后，他出生以来的片段就一一地浮现在脑海中，像电影一样。我也一样，只是顺序颠倒了而已。野蛮人伊哈拉住了我的外套，我正要趴在地上，等着脑袋开花的时候，我的人生也像电影一样浮现在我的脑海里，只不过不是倒带，而是往前快进。我看到了我的未来，脑海中所有的日子急速闪过。快的让我差点记不住，我只记得两件事，那就是我当了国王，我和我的家人都出现在新闻节目的后半段里，就像现在的西班牙王室一样。节目中，我站在正中央，穿着典型的国王貂皮大衣，皇冠歪向某个角度，这是我喜欢的戴法。嗯，外公站在我的旁边，他穿着星期天常穿的长大衣。我的爸妈站在一旁，我妈手里还抱着小呆瓜，我们都笑得很开心。背景音乐响起，是西班牙国歌。这时，伊哈一把掐住我的脖子，把我带回了现实。伊哈刚才提到戴眼镜就不能当国王，幸好我反应快，我反驳道：“那博杜安国王戴眼镜怎么解释啊？”这可让他吃了一记闷棍。我对博杜安国王印象很深，因为我们的邻居路易莎说，这位比利时国王驾崩的时候，他哭得很厉害。他为了这位国王陛下，还跑到了莫特瑞尔去避暑。路易莎还说，他是个好人。他娶了一个有着演员名字的西班牙女人，多尼亚伊阿拉贡。她属于那种长得不怎么样的西班牙女人。路易莎说，在莫特瑞尔，每个房门都紧挨着隔壁的门。每当这个时候，我妈就会在她的背后窃窃私语：“哼，什么门紧挨着门？她的想象力也未免太丰富了。”伊哈开始对博杜安这个戴眼镜的国王感到不耐烦了。四眼田鸡，你还是要坚持当国王吗？啊！他问我，他一直用“四眼田鸡”这个绰号来刺激我，然后我犯了一个历史上最严重的错误。我回答说：“对。”他也没事先通知我，就一拳把我右眼的眼镜片打碎了，然后转身大喊：“任务完成喽！”看来。在这个上吊树公园里，有几个小孩身负挥拳打我的任务。在我万分疼痛的时刻，我看到外公向我这里走来。我想后卫已经守好了战斗位置，于是我对小流氓伊哈喊道：“你永远当不了美国队长，你一辈子只能当鳕鱼队长，全世界的人都只会叫你鳕鱼队长。”绊脚石酒吧里的人都叫伊哈的爸爸“鳕鱼”，应该不只是因为他是个卖鱼的。这句话一定刺痛了他，就像我承受了拳头的疼痛一样。他回过头来，在我外公面前抢走了我的眼镜用神枪手势的准度把那副眼镜往上抛，最后眼镜挂在了上吊树上。我外公没办法追着伊哈跑，他可是有前列腺炎的老人啊。嗯，这就像拥有一个住在美国的大叔一样，等于什么都没有。远水救不了近火，眼镜挂在那么高的地方，我和外公只好拿石头往树上扔，看看能不能把眼镜打下来。我们回家之后，我妈看到我的眼角有淤青。就抱了我一下。当他看到眼睛的状态时，马上给了我一记铁砂掌。外公叫着说：“你别打他，他今天挨的打已经够多了。”总之，到了晚上，所有的人都来安慰我，还讲解电视情节给我听。因为少了眼镜我什么也看不见。突然间。我爸没来由地卷起了衣袖，大声说：“小马诺林，我要教你我们加西亚家的武功秘籍。不管是鳕鱼的儿子，还是别人的儿子，都别想打败你。”呃，不是因为他是我爸我才这么说，哦，他的武功秘籍绝对是梦幻式的绝招，因此他准备给我上第一堂理论课。首先，你要让对方以为你要攻击他的左边。当他防守自己的左边时，你就针对他的右边一阵猛攻。他说：“我这辈子还没见过这么棒的拳法呢。”而且总共只需要上四堂课。讲完第四课后，他就说：“好啦，小马诺林，现在秀出身为马诺林·加西亚儿子的本领吧。”我秀出了人生中职业级水平的第一拳，我把我爸的眼镜打碎了。我也不清楚我是怎么办到的，他眼镜的两个镜片同时碎了，这也成了悬案。我只想到马上问，呃，我是怎么办到的呢？我爸只是很小声、很小声的回答：“上床睡觉去吧，小马诺林。”趁我还没发火、回你一拳之前，赶快走吧！我迅速冲回自己的床上，用床单罩住头，心想：哎呀，真希望一觉醒来已经过去两个月了。啊，今天到底是什么日子呀？但我的耳朵还是能听到，我听到我妈在走廊上对我爸说：“你们父子俩是打算让开眼镜店的变成亿万富翁吧？”那晚，我对外公说：“我想整晚和他睡在同一边，因为没戴眼镜睡觉让我毫无安全感。我倒大霉的时候，连在梦中都会被绊倒，这已经不止一次发生了。”我躺在床上，开始觉得浑身发痒。我紧张的时候就会这样。我一直抓，一直抓，就像一只走在高速公路上的赖皮流浪狗。你再这样抓会流血的。但是我睡不着啊，嗯，都是遗妈害的，哎害得我没有眼镜戴，睡不着觉，害得我把爸爸的眼睛打破了，而且明天到了学校，我还会看到他，我永远逃脱不了他的魔爪，他会再次打破我的眼镜，而且还会有下一次，再下一次，再下下次。外公，他就是要跟我过不去。等你明天看过验光师后，我们再去找伊哈算账。你要是打他的话，大家以后就会叫我胆小鬼啦。我不会打他，我只会当调停人。什么是调停人呢？那是所有重大战争中都有的。调停人能用语言达到用拳头或炸弹达不到的效果。我很想提醒外公，伊哈听别人讲话都是左耳进右耳出，任何话对他来说都起不了作用的。他从来不听老师的话，也不听他妈妈的唠叨，就连漫画中的对话也不看呢。他只看图画，更不用说听其他人的话了。他只想在游戏中把别人打败，有时候对方是美国队长，有时候是蝙蝠侠，结果永远都一样，就是把对手打败，也就是说把我打败。第二天，我爸和我一起去找验光师，我们俩都看不清楚，所以只好叫了一辆出租车。这天并不是假日。在这样一个早上和我爸一起出门，让我感觉很稀奇，因为平时不管去哪都是我妈陪我去的。在验光师那里验光真是酷毙了，我们玩的不亦乐乎。我很喜欢被问看到了什么，然后边看边回答：左边、右边、左上、右下。这是人生中唯一可以答错。却不用被惩罚的时刻。看完验光师后，我们去咖啡厅吃早餐。我对我爸说：“我想坐在吧台边那种可以转的高脚椅上，坐在上面的感觉酷毙了。”我爸让我点了一杯奶昔、一个巧克力脆片和一个甜甜圈。咖啡厅里没有半个小孩子。所有的小孩应该都在忍受世界各个角落里类似亚松森老师一样的人吧。我对着墙上的镜子，端详着早上自己弄出来的发型。嗯，偏分，额前还有一小撮的卷发，就像超人一样。我心想，嗯，人家可能会以为我是大人，并不知道我只有八岁。还以为我十八岁呢，他们也许还会认为我和我爸是朋友，或是堂兄弟之类的。当然啦，我一站起来，人家就会发现我的身高，所以他们可能以为我是个侏儒。嗯，在马戏团里工作，服务员走过来，对我爸说：“这个小朋友看起来很饿哦。”然后看着我说：“再这样吃下去，你会长得比你爸还高呢。”世界上有些服务员还真聪明，他不但知道我是小孩子，还看得出来旁边的人就是我爸。就像我妈常讲的：“光看我们的脸就知道了，像一本翻开的书一样明白。”我根本没办法骗人，这是不争的事实。我爸又让我多吃了一个小松糕，我把椅子转了几圈。他答应我有一天要用大卡车载着我进行一趟长途旅行。看得出来，他没有因为我把他的眼镜打碎就对我怀恨在心。于是我想，嗯，我也不应该对伊哈怀恨在心啊。但我还是很气他，很气很气。这大概是得了我妈的真传。他就很会记仇。那真是奇特的一天，我爸留在家里吃饭，感觉好像星期天一样。唯一没有改变的是，我妈一如往常的煮了扁豆粥。外公经常问我们：“扁豆是从哪里长出来的？”“从耳朵里！”小呆瓜和我使尽全身的力气一起喊着。那天下午，外公像往常的每个下午一样，带着我去学校，我爸妈则留在家里睡午觉。他们可真懒。外公扮演我们这场重大战事中的调停人的时刻已经渐渐的临近了。伊哈和他爷爷就站在学校门口，外公拉起我的手，向他们走过去。嗯，我已经准备好再挨一拳了。不 过， 他现在没办法再把我的眼镜打破 了， 因为眼镜还在眼镜店里进行修理呢。福斯蒂诺先 生， 我外公对伊哈的爷爷 说：“ 你看 看， 有人把我外孙的眼睛打成这 样， 怎么那么粗 鲁？” 伊哈的爷爷 说：“ 伊哈望向另一 边。” 好像这与他无关，他爷爷继续说：“那你怎么没保护好自己呢，小马诺林？”因为对方比较嚣张啊，我外公回答，而且他还把我外孙的眼镜打破了。哦，眼镜很贵的呀，伊哈的爷爷说：“哎呦。”当时如果我的伊哈站在前面的话，他一定会给对方好看的，对不对啊？伊哈，一哈涨红了脸，看着地上，点点头表示同意。我外公走到伊哈旁边，对他说：“希望下次是这样。可以确定的是，如果下次那个人再这样，就会被我们所有的人痛打一顿。”好让那个懦夫学会不要欺负弱小。好啦，小马诺林，你和伊哈一起去上课吧。跟他走在一起就没什么好怕的了。反正呢，他会保护你，这样我就放心了。这真是太不可思议了！我外公绝对可以赢得诺贝尔和平奖。伊哈和我走进学校。彼此间什么也没说，在课堂上，伊哈传给我一张纸条，上边写着：“你觉得你外公会告诉我爷爷说你的眼镜是我打破的吗？”我用纸条回答说：“不知道，我也不确定我外公是不是会告诉你爷爷说是你做的。”我故意把“外公”和“爷爷”四个字写的特别大。不知道伊哈是否能明白其中的暗示，不过像他这么粗鲁的人，大概不太懂得什么暗示。我非常肯定，我外公是不会告状的人，但是我,我想让那个小流氓紧张一下。我们走出校门的时候，我外公和伊哈的爷爷都在那儿等着。我向他们跑过去，由于没戴眼镜我跌了一跤。哦，好吧，说老实话，不管有没有戴眼镜，我都常常以各种的方式摔倒。接着就发生了不可思议的事，一哈竟然弯下腰来帮我捡书和毛衣。如果当时能拍张照片儿留个纪念，该有多好呀！哦，世上最牛气的那个人竟然在帮我捡东西，这可不是天天都会发生的事哦。我站起来。伊哈对我说：“你外公一定是对我爷爷说了。”哦，原来这个小流氓也有害怕的时候。这恐怕是我一生中最快乐的一天了。当然啦，我外公并没有走漏风声，伊哈也马上了解了情况，因为他爷爷的态度和往常一样。我们四个人一起走路回家。我们以前。可从来没有一起走在街上过。一路上，一哈走过来，轻昵地踢了我几下，那是在他打破我的眼镜那天以外，从来没有过的近距离的接触。一哈打破了我们之间的僵局，说：“呃，我们除了当朋友，也没有其他的选择了。对啊”对呀。你已经听我外公说过了，你若再动我一下，就知道会发生什么事了。就在这时，大耳朵出现了，他目瞪口呆的看着我们，他无法相信我和伊哈竟然可以像两个没事的人一样走在大街上。看什么看呀，笨蛋！伊哈很没有礼貌的问候道。大耳朵准备拔腿就跑，我阻止了他，并对伊哈说：“如果你当我是朋友呢，也就得当他是朋友。回答我，好不好？”过了一会儿，紧张的气氛过去了。一哈最后回答说：“嗯，好。”他只能说好呀，还能怎么样呢？反正也没什么别的办法。但他也提出了条件，说。你也要以你爸的名义发誓，以后再也不要叫我鳕鱼队长。我以我爸之名、小呆瓜之名、外公之名和我自己之名发了誓。我了解到，如果我再这样叫他，就会有生命危险。反正也没有人能跑到我的脑子里，我可以偷偷的在心里叫他这个绰号，叫几百万遍也无妨。鳕鱼队长。当天晚上，我还是没戴眼镜睡觉，还是和外公挤在一起睡。我觉得自己像个大人物，是一个帮派的创始人，或者一个国家的开国元首。比如美国，这是我临时想到的最大的国家。很少人会有创立帮派的经验吧，而我就是其中之一哦。真应该有人在上吊树公园里立起我的雕像，并且呢附上说明，向四眼田鸡小马诺林致敬。尊贵的孩子，他是在您脚下这块土地上游玩的帮派创立者。不过这些成员们并不是都很想加入这个帮派，就像外公说的：“老天下雨，有人开心，有人不开心。”这是没办法的事儿呀。好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这喽，我们下期节目再会。